0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Alors nous continuons notre interminable feuilleton. Et comme nous sommes presque comme Tristan Chandy, vous savez le roman de Sterne, Il est décrit la première journée de sa vie, il lui faut un an pour écrire la première journée de sa vie. Moi il me faut presque un an pour faire six mois de l'histoire du Proche-Orient donc je suis quand même un, un peu condamné à me retarder en route, enfin j'exagère quand même. Nous avons été dans les années 1960, la dernière fois, et je rappelle la méthodologie suivie, il s'agit de travailler au jour le jour, c'est-à-dire moi je travaille au jour le jour, je passe de chaque jour successivement de, de l'année, pour analyser les événements et montrer les différentes configurations euh, de moments tout en étant en même temps en train de montrer la raison d'être, les grands mouvements. Donc je dis souvent que je suis analyste. Analyste à la fois dans le sens A2N, c'est-à-dire celui qui décrit les événements en cours et analyse A.N.A, euh, qui, celui qui les analyse justement. Alors la dernière fois, euh, donc il y a un an à peu près, je vous avais laissé dans l'année 1964, euh, année essentielle dans la mesure où euh, il y a un effort d'unité arabe d'un côté, c'est-à-dire plus un projet de fusion d'États arabes, mais un retour un peu à la formule originale de la Ligue des États arabes, une collaboration des États arabes. Et ceci avait été marqué par la création en janvier 1964, enfin la tenue en janvier 1964, du premier sommet des États arabes avec l'idée que les décisions collectives prise par le sommet arabe devait s'imposer à l'ensemble des acteurs. Et l'autre événement était que, vu la montée du sentiment national palestinien, les États arabes bah, s'étaient lancés dans l'entreprise de canaliser ce mouvement domestiqué en quelque sorte et ça aboutit à l'adoption du slogan Libération de la Palestine, ce qui est considéré à juste titre comme une menace mortelle pour l'État d'Israël, et surtout à la création de l'Organisation de Libération de la Palestine euh, sous la direction d'Arma del Shuqairi, et euh, donc euh, maintenant il y a une représentation officielle palestinienne à la Ligue des États arabes et une institution chargée de les représenter. Donc euh, après ces événements, on est dans une phase relativement courte euh, de harmonie inter arabe euh, le roi Hussein qui joue constamment la balance entre les différentes forces euh, régionales s'est de nouveau réconcilié avec euh, Nasser et par exemple il reconnaît en juillet 1964 la république arabe du Yémen puisque la guerre du Yémen se euh, poursuit. Le reste que l'Arabie saoudite est totalement intransigeante sur le dossier yéménite. Elle soutient et finance les royalistes euh, au Yémen et euh, elle finance aussi les mercenaires européens euh, qui combattent euh, du côté des royalistes euh, yéménites. Alors, euh, quand Israël voit le rapprochement entre la Jordanie et la République arabe unie, donc l'Égypte, euh, Israël s'inquiète et menace la Jordanie en disant qu'il sera interdit de faire stationner des troupes égyptiennes sur le sol jordanien. Alors, Jordanie, c'est... Toujours un miracle d'histoire si on peut dire puisque à peu près tous les six mois depuis que je suis dans le métier, on explique que la, la Jordanie va disparaître. Donc elle se maintient toujours en hein, ayant un, un record probablement qui est le plus d'aide étrangère par tête d'habitants, euh, Ce dont les Jordaniens sont parfois assez fiers. Euh, donc c'est un pays pauvre avec une importante population palestinienne, plus de la moitié de la population, surtout à cette époque-là, puisque la Cisjordanie fait partie euh, de la Jordanie. Et euh, le problème de roi Hussein, c'est son armée, il a besoin d'avoir des armes, mais il n'a pas les moyens de les acheter. Donc il fait un chantage habituel, euh, il dit aux Américains que... Si les Américains ne lui donnent pas des armes, il va se tourner vers les soviétiques et les Américains ne veulent pas de course aux armements dans l'immédiat et euh, donc répondent par des bonnes euh, paroles. Autre sujet, le 26 juillet, donc discours anniversaire de la crise de Suez, euh, Nasser euh, fait savoir que L'Égypte n'a ni la volonté ni les moyens de se lancer dans un programme d'acquisition d'armes de destruction massive, en particulier nucléaire. La première raison pour laquelle l'Égypte ne veut pas se doter d'armes nucléaires, c'est qu'elle n'en a pas les moyens. Tout simplement. Elle a déjà un programme balistique fait avec des savants allemands, qui marche très mal d'ailleurs, le programme balistique, et le nucléaire est en dehors de ses moyens financiers. Mais le problème c'est que depuis le début des années 60, nous sommes dans une vaste course aux armements entre l'Égypte et Israël. Alors euh, au Liban, toujours dans cet été 1964, il y a un passage de témoin le général Fouad Chehab qui a refusé une révision constitutionnelle parce que bon, la règle au Liban c'est que le mandat du président de six ans n'est pas renouvelable. Donc à chaque fois qu'un président du Liban essaye de se faire renouveler, il faut un amendement constitutionnel. Et Chehab euh, refuse euh, et c'est un de ses proches euh, Charles Hello, euh, qui, euh, qui est élu avec une très grande majorité, euh, 92 voix contre 99, pour 99, pardon, ce qui veut dire que normalement le, le shéhabisme va continuer d'animer euh, le, le Liban. Mais euh, le shéhabisme euh, sans Fouad-Shéab, c'est beaucoup plus euh, difficile. Charles Réleau est une personne euh, très honnête, un euh, bon politique euh, euh, incontestablement, mais il n'a pas la carrure de euh, Fouad-Shéab. Mais surtout dans cet été 1964, l'événement essentiel se passe ailleurs. C'est euh, au large du Vietnam, dans le golfe du Tonkin, le 2 et 4 août 1964, il y a eu des incidents successifs entre la marine américaine et la marine nord-vietnamienne. Alors autant on est à peu près sûr de la véracité des événements du 2 août, autant ce du 4 août. Euh, Reste douteux, et pense qu'il y a eu euh, peut-être une erreur dans la marine américaine. Mais l'essentiel, c'est que le président Johnson, qui est en campagne électorale, 64, est un ennemi bisextile donc il y a des Jeux Olympiques et des élections présidentielles américaines. Euh, donc, euh, Johnson, euh, qui n'a pas été élu, enfin, qui était qui a succédé comme vice-président à Kennedy fait voter par le Congrès des États-Unis ce qu'on appelle la résolution du Golfe du Tonkin, c'est-à-dire le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face aux agressions futures. Les États-Unis considèrent comme vital pour son intérêt national et pour la paix mondiale le maintien de la paix internationale et de la sécurité en Asie du Sud-Est. Autrement dit, c'est, vous préférez, l'ouverture officielle de ce qui entrera dans l'histoire comme étant la guerre du Vietnam, même si elle avait commencé de fait bien avant. Euh, mais c'est à partir de la résolution du Golfe du Tonkin que l'intervention américaine devient légale et donc euh, Johnson ordonne le premier bombardement aérien du Nord Vietnam pour montrer qu'il est fort et qu'il ne sera pas influencé par euh, les événements du Vietnam. Donc c'est un moment clé euh, de l'histoire des années 60 et 70 puisque le spectre du Vietnam va couvrir aussi tous les événements du Moyen-Orient dans les années qui suivent. là voilà, vous avez donc là, sur l'écran la fameuse résolution du Golfe euh, du euh, Tonkin. Alors aux États-Unis c'est important parce qu'il y a toujours, euh, comment dire, une indistinction, un problème juridique entre la présidence et le Congrès pour savoir qui a le droit de déclarer la guerre de faire la guerre donc évidemment en cas d'urgence le président des États-Unis a le pouvoir de prendre des décisions d'urgence mais pour la poursuite des événements c'est normalement le congrès qui euh, a le pouvoir d'autoriser et de déclarer la guerre avec le problème supplémentaire que depuis 1945 on a oublié de déclarer la guerre et euh, donc euh, là il a des pouvoirs militaires pour, se, pour faire la guerre euh, sans déclaration de guerre puisque de toute façon euh, c'est un soutien que les états unis apportent au, au sud-Vietnam contre l'agression du nord-Vietnam ceci évidemment dans la perspective euh, américaine alors dans tout ça il faut concrétiser et ce, le second sommet arabe se tient Alexandrie, euh, le mois de septembre, début du mois de septembre, 1964. Alors c'est toujours les mêmes dossiers et on n'arrive pas à les régler. La question des eaux des affluents du Jourdain que les États arabes se sont engagés à détourner pour empêcher ces eaux d'entrer dans le système d'irrigation d'Israël, mais les armées arabes sont incapables de créer une dissuasion par rapport à une attaque israélienne sur les opérations de détournement. Il y a surtout les armées arabes, elles sont occupées à faire autre chose. Euh, L'armée égyptienne est engagée au Yémen. L'armée irakienne combat la révolte kurde. Le Liban ne veut pas de troupes étrangères sur son sol et euh, la Jordanie et la Syrie demandent de l'argent pour pouvoir euh, entretenir une armée importante. Alors euh, les états maghrébins font des engagements de participer à l'effort militaire par rapport à Israël, c'est-à-dire dans le jargon de l'époque pour participer à la libération de la Palestine. Mais on ne verra de contingent maghrébin qu'à partir de juin 1967 et jusqu'en 1973 dans les combats avec Israël. Donc on en reste dans le communiqué au catalogue de bonnes intentions sur les travaux à engager. Mais surtout, on reconnaît officiellement la l'Organisation de libération de la Palestine et son doublé qui est l'Armée de libération de la Palestine. Donc, comme je l'avais expliqué la dernière fois, ce OLP-ALP, c'est la reproduction du binôme algérien FLN-ALN, Armée de libération euh, nationale. C'est donc le modèle algérien qui inspire. Et on demande aux États arabes, aux pétroliers, de financer l'OLP et l'ALP. L'ALP, de toute façon, même si en effet plusieurs milliers de Palestiniens vont être engagés dans des unités régulières de l'Armée de libération de la Palestine, elle est étroitement soumise au contrôle des États arabes. C'est-à-dire, donc, il y a des contingents de l'ALP. En Syrie, euh, en Égypte, etc., mais euh, elles sont totalement sous les ordres des États arabes euh, correspondants. Ils portent d'ailleurs les uniformes de ces États arabes. La NP, la euh, bande de Gaza, porte un uniforme de type égyptien. Alors, euh, la question n'intéresse pas trop les Israéliens, dans la mesure où ils considèrent qu'ils ont encore une marge de sécurité euh, militaire. C'est en tout cas ce que pense Isaac Rabin, le chef d'état-major de l'armée israélienne. Euh, et euh, dans un second moment, les Israéliens insistent sur la radicalisation des positions arabes qui éloignent toute possibilité de solution politique. Donc la conséquence, c'est de renforcer la course aux armements, c'est-à-dire de renforcer le lobbying aux États-Unis pour obtenir des financements euh, soit de la communauté juive américaine, soit de l'État américain. En octobre 1964, c'est la deuxième conférence des pays non alignés qui se tient au Caire à suite d'une invitation lancée par Nasser et Tito. Alors c'est un grand succès parce que 47 pays sont présents au sommet des non-alignés, ça veut dire deux fois plus que la fois précédente, à Belgrade en 61, mais euh, les critères sont très lâches pour y participer. Il suffit de ne pas appartenir à une alliance militaire multilatérale et de lutter contre le colonialisme et le racisme. Autrement dit, euh, par exemple la Libye qui n'a pas à une alliance multilatérale mais qui a des bases anglaises et américaines sur son sol peut être considéré comme un pays non aligné. Le seul non aligné officiellement présent euh, au Caire et d'origine latino-américaine, c'est Cuba. En revanche, une dizaine de pays d'Amérique latine envoie des observateurs. La Chine n'a pas été invitée en raison de la tension entre l'Inde et la Chine, puisque il y a peu de temps, la Chine a attaqué militairement euh, l'Inde. Et on s'en tient au catalogue des bonnes intentions, euh, qui est la paix internationale, des armements développement économique, etc. Et on appelle aussi une interdiction des armes nucléaires, juste au moment où la Chine fait ses premiers son premier essai euh, nucléaire. Alors d'un côté, les Égyptiens sont contents parce que ça permet d'assister sur les risques de, de, de l'armement euh, nucléaire, puisqu'ils soupçonnent à juste titre Israël de chercher à se doter d'armes nucléaires, et euh, en même temps, l'expérimentation chinoise est vue comme une émancipation des pays du tiers-monde par rapport au monopole des pays industrialisés dans le domaine de la technologie. Alors, autre résolution, comme d'habitude, ça fait partie du catalogue habituel qui est, on appelle aux États-Unis, lever les sanctions contre Cuba et de rendre la base de Guantanamo euh, au régime cubain. La tenue d'une nouvelle conférence de Genève sur la l'indochine pour faire fin au combat et de façon générale le discours des non-alignés et dans l'axe de la coexistence pacifique. Or c'est ce que refuse justement la Chine. On est dans la période de radicalisation de la politique chinoise qui accuse la Union soviétique de faire des compromis avec l'impérialisme en acceptant le principe de la coexistence euh, pacifique, qui est pour euh, le, la Chine une aberration. Vous savez, le président Mao avait même déclaré une fois qu'on pouvait faire une guerre nucléaire et il re resterait à la fin suffisamment de Chinois euh, pour euh, gagner la guerre une fois que tous les autres auraient été exterminés. Hein, euh, D'où les fameuses expressions un euh, impérialisme est un tigre de papier. Et. Ainsi de suite. On adorait ça à l'époque dans les milieux étudiants français. Alors on voit toujours le point mémoriel. Et dans le conflit israélo-arabe, puisqu'à l'époque on ne parle pas d'israélo-palestinien, dans le conflit israélo-arabe, le point mémoriel du côté israélien, c'est la Shoah. Et c'est une référence permanente. Alors il faut bien la comprendre dans deux sens, cette référence. D'un côté elle est réelle, au sens, par le poids de l'extermination euh, des Juifs d'Europe, euh, pèse très lourd sur ceux qui sont les survivants euh, de l'extermination. Mais d'autre part, euh, c'est un argument politique que l'on utilise dans les débats internationaux. Et, et en passant de l'un à l'autre, en quelque sorte, euh, on attise la mémoire. Euh, C'est-à-dire, donc, il euh, n'y a pas de travail de deuil. En fait, on est dans la montée en puissance euh, de la Shoah comme euh, élément euh, mémoriel. On est maintenant cinq ans après euh, le procès Hachman. Et. Euh, et en même temps, on est dans cette phase de basculement où euh, les événements anciens ne sont plus soumis à un travail de deuil et restent aussi puissants, voire encore plus puissants euh, qu'auparavant. Donc euh, le premier ministre israélien, Levi Heshkoll, euh, déclare devant la Knesset que Nasser prépare en réalité avec le concours des savants allemands, une guerre d'extermination contre Israël, guerre capable de mettre feu aux poudres dans le monde. En plus, il est généreux, il dit que Nasser ruine son pays par ses conférences au coût dispendieux. Donc, il s'intéresse au peuple égyptien. Euh, donc, euh, on voit bien que l'imaginaire, en quelque sorte, L'imaginaire arrière est plus important puisqu'il y a bien des savants allemands qui travaillent au service de l'Allemagne, de l'Egypte, dans le problème, programme balistique. Comme je vous l'ai expliqué je crois l'année dernière, ils ont d'abord ce sont des, des demi, enfin c'est des, des personnalités de second rang puisque les bons allemands capables de faire de la balistique, ils ont été engagés par les États-Unis, l'Union soviétique et la France le célèbre étant Werner Van Braun à la NASA. Et euh, d'autre part, les essais balistiques égyptiens se sont heurtés à un problème fondamental. Les égyptiens et leurs techniciens allemands sont incapables de, de mettre au point des gyroscopes suffisants, de, de qualité suffisante, pour pouvoir faire des frappes exactes. Donc, ces missiles qu'on montre parfois dans les parades militaires égyptiennes sont totalement inefficaces. D'ailleurs, plus tard, les Égyptiens se tourneront vers la France de Charles de Gaulle pour demander des gyroscopes. Et bien évidemment, la France n'a pas dit non, mais a fait lanterner euh, la réponse, ce qu'on fait euh, dans euh, ce genre euh, de choses. Alors, on peut dire que déjà dans les années 60, euh, le Proche-Orient est entré dans l'âge des missiles, euh, mais ils sont tout à fait virtuels. De même du côté israélien, on commence à se doter de missiles, mais ce sont des missiles de fabrication française que la France livre euh, à Israël, avec quelques inquiétudes du côté français parce que les missiles que la France livre pourraient être dotés d'armements euh, nucléaires. Et euh, donc euh, Nasser ne peut pas reconnaître officiellement que son programme balistique est un échec. Et euh, donc, il maintient euh, l'existence de ce programme et de l'autre côté, les autres pensent qu'il a réellement des armes efficaces. Alors les Américains, bon certes Kennedy avait autorisé euh, la vente à Israël de missiles Hawks, euh, donc les, les Foucault. Euh, qui étaient des missiles euh, sol-air, -ER, c'est-à-dire donc euh, de défense anti-aérienne. En fait, les Hawks, pour comprendre par rapport aujourd'hui, sont les ancêtres des Patriotes utilisés actuellement euh, dans l'armée américaine et euh, par Israël. Donc, euh, c'est considéré comme une arme défensive et les Israéliens demandent de plus en plus d'armes américaines et à chaque fois les Américains refusent parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans le processus où deviendrait le fournisseur principal d'armes. Alors actuellement, donc en 1964, c'est toujours la France qui est le premier fournisseur d'armes à Israël et sous pression américaine, les Britanniques et les Allemands livrent aussi des blindés, enfin vendent, hein, parce que ce n'est pas gratis, des blindés euh, à Israël. Et là aussi, on a le point mémoriel euh, euh, qui est le souvenir de la seconde guerre mondiale. Après tout, on n'est qu'à 20 ans de la fin du second conflit euh, mondial. Et donc la presse soviétique parle de nazis allemands couverts de sang qui livrent des armes à Israël. Et les sionistes américains s'en prennent à la politique anti-juive et anti-israélienne de l'Union soviétique. Là vous avez donc une caricature soviétique où on voit donc euh, les généraux allemands nazis aux, mains, aux manches couvertes de sang euh, livrant des armes à des soldats israéliens euh, et la légende dit, euh, je vous recommande ça, c'est une arme excellente. On l'a bien utilisé à Auschwitz et au ghetto de Varsovie. Donc c'est traité euh, les Israéliens de nazis. Et évidemment, euh, du côté israélien, on hurle à, à l'antisémitisme de la politique euh, soviétique. Alors, autre dossier c'est l'affaire yéménite. Euh, et on reste toujours dans le même blocage. Euh, L'Arabie saoudite demande le départ des troupes égyptiennes du Yémen et la République arabe unie la fin de l'aide saoudienne aux royalistes. Et euh, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc chacun est dans une impasse. Alors on tente une solution médiane de faire un congrès national yéménite qui permettrait de trouver une solution politique à cette guerre, qui est très sanglante. Hein. La guerre du Yémen euh, est très sanglante, euh, beaucoup de pertes humaines. Et euh, ça ne donne rien. Euh, à l'été 1964, l'armée égyptienne a connu un certain nombre de succès militaires, mais au prix des fausses, de pertes considérables. Et à l'automne, les royalistes ont repris euh, l'avantage. Mais tout cet automne 64 le grand événement après donc euh, la guerre du Vietnam, c'est la chute de Khrushchev. C'est très bien le New York Times parce qu'ils mettent en ligne l'intégralité en facsimilé du journal depuis la création. Donc pour un historien, c'est une richesse euh, euh, formidable. Vous tapez une date et vous avez tout le journal euh, à votre disposition. Donc là vous avez évidemment les titres euh, euh, du New York Times annonçant la chute de Khrushchev. La nomination la désignation de Brezhnev comme euh, personnalité principale, et euh, donc euh, le premier ministre étant Mikoyan, et puis on, euh, pas Mikoyan, Kuségine, pardon, et euh, on parle d'une troïka, enfin d'une direction collective de l'Union soviétique. Euh, à place désarmant du individualiste du camarade euh, Khrushchev. C'est qu'en effet Khrushchev s'était mis à dos ce qu'on peut appeler la nomenklatura euh, soviétique en se comportant de façon de plus en plus erratique, euh, prenant des décisions tout seul sans consulter euh, les collègues et nous avons face à nous, enfin à ce moment-là, toute la direction soviétique, qu'il faut se rappeler, ce sont des survivants de l'ère stalinienne. Alors, euh, ils ont tenu quelques principes. Le premier, c'est de cesser de tuer les collègues. Le dernier à être assassiné, c'était Beria, après la mort euh, de Staline. Donc, Khrouchtchev, on le met à la retraite, c'est tout. Non, euh, on ne va pas euh, plus loin. voir. Ce résident surveillé parce que Khrouchtchev à la retraite a eu la mauvaise idée de parler à des journalistes américains et de dicter des mémoires qui sont ensuite publiés en Occident, ce qui a agacé évidemment euh, la direction euh, soviétique. Euh, et puis, euh, ce que veulent absolument euh, la nouvelle direction soviétique, c'est la stabilité. C'est ben, des gens qui ont connu, euh, je rappelle, le Staline, les grandes purges, euh, la grande guerre patriotique, euh, etc. Euh, ils ne veulent pas retrouver ces cauchemars. Alors ce qui symbolise même, c'est la désignation de Brezhnev comme... Euh, Maître du parti, comme c'est lui qui a organisé la chute, euh, de Khrushchev. Euh, il y a une soif de respectabilité, après le comportement rustaux et paysan euh, de Khrushchev. Alors l'héritage de Khrushchev euh, est complexe. Les marxistes radicaux, euh, Mao Tse Tung en tête, ont accusé Khrushchev d'avoir trahi Staline et donc la révolution. Ah, nos, bon, nos gentils maoïstes français étaient des staliniens, même s'ils traitaient les partis communistes français de staliniens. Il hein. faut bien remettre les choses en tête. Euh, et en même temps, on a reproché on reproche à, à Khrouchtchev une politique erratique qui a mis le monde au bord du gouffre, référence nette évidemment, à la crise de Cuba euh, de 1962. Alors quel est héritage de Khrushchev en dehors de son comportement erratique et de la destinanisation, ce qui est quand même fondamental la destinanisation, ce qu'on appelait à l'époque le, le dégel. Euh, C'est d'avoir fait de l'Union soviétique le soutien des luttes de libération du tiers monde. Et en cela, il a donné au mouvement communiste international une, la survie d'une génération. Ah, Puisqu'après tout, euh, il y a eu deux époques euh, dans le mouvement communiste. Il y a deux phases dans la politique soviétique depuis la mort de, de Lénine et même avant. Vous avez soit l'antifascisme, soit l'anti-impérialisme. Et euh, après 1945, euh, vous avez ben, la construction d'un monde réel, un bloc soviétique, des économies dites socialistes, etc. Donc vous avez un épuisement de l'élan révolutionnaire, même si encore à cette époque, dans les années 60, les cadres du Parti communiste croient au communisme. Ce ne sera plus le cas dans les années 80. Mais dans les années 60... Ils y croient encore et donc la révolution mondiale reprend par l'aide apportée euh, au tiers-monde en révolution. Ce n'est pas simplement une lutte géopolitique entre deux blocs, la guerre froide, c'est pour euh, l'Union soviétique euh, une, une espèce de renaissance révolutionnaire d'une société qui elle s'est consolidée. On le voit très bien, il y a une phrase célèbre d'Amy Coyan, revenant de Cuba, après avoir vu Fidel Castro, il dit « ça m'a rappelé ma jeunesse », c'est-à-dire la révolution d'octobre, etc. Donc quelque part ça les a reboostés si l'on utilise ce terme qui n'est pas très français, je le reconnais. Alors évidemment, la chute euh, de Khrouchev a provoqué une grande inquiétude, ok hein, Donc là vous avez à propos de je ne sais plus quelle cérémonie, les, les responsables soviétiques dont les trois plus importants sont Kosygin, Brezhnev, Mikoyan. Vous remarquez, ils sont presque tous... Euh, en fait, ils se ressemblent tous pratiquement. Pour les échanger, on ne verrait pas trop la différence. Ils ont le même costume, le même type de chapeau, etc. Ils sont un peu tous en gris. Alors que quand on va voir Castro, il est en battle dress, Castro. Hein. C'est très important les costumes, on voit la, la signification. Alors, ok, on est un peu catastrophé quand on apprend la chute de Khrushchev. Et euh, on a peur que les successeurs euh, diminuent l'aide soviétique à l'Égypte. Alors c'est vrai, ils se sont précipités, ils ont déclaré qu'ils continueraient la politique internationale de Khrushchev, mais on a quand même d'inquiétudes. Donc euh, immédiatement, il y a une délégation égyptienne qui part euh, au Quai, euh, à Moscou. Officiellement pour les fêtes annuelles de la Révolution d'Octobre, qui ont lieu le 7 novembre, puisque vous savez que la Révolution d'Octobre a eu lieu au mois de novembre, euh, question de calendrier Julien et Grégoria Et euh, Brezhnev rassure immédiatement les Égyptiens, c'est une décision collective du Politburo, enfin de, de la direction soviétique, ce n'était pas une action individuelle. Ça ne suffit pas et il y a une délégation soviétique importante qui va ensuite euh, à la célébration de l'évacuation franco-britannique de Suez le 23 décembre 1964. Et on maintient à l'expérience égyptienne le vocable, le titre de socialisme. Voilà. Alors qu'on avait reproché à Khrushchev d'avoir... Euh, octroyé unilatéralement le label socialiste à l'Égypte en Assyrienne, euh, la Nouvelle Direction maintient le label. Alors, tout ça vous paraît extrêmement loin, c'est presque la préhistoire, toutes ces histoires. Donc, pour ceux qui n'ont pas connu ces temps, le label socialiste, le socialisme, c'est la phase qui précède le communisme, qui est le communisme qui est la, la fin des temps, en quelque sorte, ou la fin de l'histoire. Donc l'édification du socialisme, c'est dans le mouvement de l'histoire ce qui précède la société sans classe totale et ainsi de suite. Donc ce n'est pas un mot neutre, hein, ce n'est pas le Parti Socialiste français, si je vous dis. Euh, ça a un sens précis dans la terminologie. Alors en fait, les successeurs de Khrouchev vont continuer sa politique. Alors, quelques changements comme moins de grands projets de l'ampleur du haut barrage et plus d'aide militaire au mouvement et aux pays combattant l'impérialisme. Alors, l'un des moteurs de la poursuite de cette politique, bah, c'est la compétition avec la Chine, et qui est beaucoup plus radicale. Et euh, des, les Chinois, et ça va nous rappeler quelque chose de temps d'aujourd'hui, accusent les Soviétiques d'être des Blancs. Et euh, donc euh, les soviétiques répondent que les Chinois sont des affreux racistes et euh, d'où l'importance euh, pour l'Union soviétique de se présenter comme une puissance euro-asiatique. Alors c'est tout le thème dans la culture politique russe de l'euro-asiatisme qui est une chose complexe, puisque au XIXe siècle, la culture russe était en deux tendances et voulait ce qu'on appelait d'un côté les occidentalistes, c'est-à-dire ceux qui voulaient suivre le modèle européen. Et contre les occidentalistes, il y avait les slavophiles qui affirmaient que la Russie avait une identité propre, slave, et que l'occidentalisation était un plaquage artificiel sur la réalité de l'âme russe. Parmi les plus célèbres slavophiles, vous aviez des gens comme Dostoyevsky, etc. Euh, dans l'immigration blanche, après la révolution russe en Europe, en particulier en Allemagne, il y a tout un mouvement chez les exilés qui a été défini comme le mouvement euro-asiatique, qui a défini l'identité russe comme n'étant pas européenne, mais pas non plus slave en tant que telle, mais de constituer une unité entre l'Europe et l'Asie. Donc, euh, la Russie est à la fois européenne et asiatique. Et ces idées euro était évidemment une critique du régime communiste puisque le régime communiste par définition apparaissait euh, comme étant euh, une forme outrée d'occidentalisme. Et là on voit euh, que justement les, face à la Chine les dirigeants soviétiques adoptent de nouveau pour la première fois peut-être un discours euroasiatique. J'insiste là-dessus puisque comme vous savez, dans la Russie de Poutine depuis quelques années, euh, l'euro-asiatisme est redevenu un discours essentiel de euh, la politique. Donc on a l'impression, en voyant ces textes du milieu des années 60, d'être euh, 60 ans après. Ah, euh, et euh, donc en affirmant que non seulement là l'Union soviétique est euro-asiatique, mais qu'elle a une composante musulmane, ce qui est le discours des années 60. Euh, c'est d'avant tout, c'est l'ouverture vers le tiers-monde, parce qu'on ne se définit pas comme occidental, et c'est le, le combat idéologique contre la Chine euh, populaire. Alors, c'est vrai qu'à toute l'époque, euh, il y avait une importante propagande soviétique sur les mérites des républiques musulmanes de l'Union soviétique, du Caucase et de l'Asie centrale, qui apparaissaient, en tout cas comme instrument de propagande, euh, comme un modèle accompli de développement économique socialiste qui pourrait servir euh, d'exemple, pour les pays musulmans euh, du Tiers-Monde. Bon alors on avait euh, même constitué un petit islam d'État euh, pour euh, faire plus de la représentation politique, un peu l'équivalent du patriarcat de Moscou pour les orthodoxes russes. C'était évidemment contrôlé par le KGB, euh, mais c'était utile. Donc par exemple quand quelques Arabes allaient dans les révolutions dans les républiques soviétiques musulmanes, ils étaient reçus et ils discutaient en arabe avec euh, les religieux euh, d'Azerbaïdjan, Kazakhstan, euh, Tadjikistan, et, Turkménistan, etc. Il y avait, il y avait vraiment un, un axe de propagande essentiel sur les euh, républiques, enfin, à partir des républiques. Euh, soviétique. Cela dit, euh, les musulmans n'étaient pas très convaincus hein, parce qu'ils savaient quand même que l'athéisme était la doctrine officielle de l'Union soviétique. Alors toujours automne 1964, nous continuons notre côté d'anal, les travaillistes remportent les élections britanniques et le discours euh, était euh, l'inutilité d'une politique à l'est de Suez qui coûte trop cher parce que l'Angleterre euh, n'arrive pas à s'en sortir du point de vue économique, euh, trop cher pour la, la Grande-Bretagne. On calcule que la politique est of Suez, est of Suez. Donc à l'est de Suez, coûte 2 milliards de dollars par an, des milliards de 1964, hein, ce n'est pas des milliards d'aujourd'hui, euh, à la Grande-Bretagne, dont la moitié est euh, consacrée aux deux Yémen, enfin, au Yémen et à la Fédération d'Arabie du Sud qui est sous contrôle euh, de la Grande-Bretagne. Alors on sait que le premier ministre, euh, nouveau premier ministre euh, travailliste, Harold Wilson, euh, est plutôt un partisan très affirmé de l'État d'Israël. Le problème c'est que la Grande-Bretagne est engagée par traité avec un certain nombre d'acteurs à l'est de Suez, dont les plus importants sont le Koweït, rappelez la crise de Koweït en 1961, les protectorats du Golfe, c'est-à-dire ce qui correspond aujourd'hui à Bahreïn, Qatar et la Fédération des Émirats, la Malaisie et l'Australie. Donc, est-ce que l'on va, oui ou non, se retirer de ces zones parce que cela coûte trop cher alors là, ça nous permet de revenir sur la politique britannique dans le Golfe qui est tout à fait originale, puisque les Britanniques se sont installés dans les pays du Golfe, euh, disons dans un long 19e siècle. C'était officiellement pour euh, protéger le commerce de l'Inde. Euh, dans le golfe euh, des attaques des pirates. Donc euh, on avait appelé euh, la région où les pirates en question euh, euh, séjournaient, s'était installée, la côte des pirates. Et puis les Britanniques sont arrivés et ont imposé militairement la fin de ce qu'ils appelaient la piraterie. Et donc on a changé le nom et c'est devenu la côte de la trêve, puisqu'on a signé des actes de trêve avec les Émirats locaux. Vous avez compris qu'il s'agit de l'actuelle fédération des Émirats, qui à l'époque donc appelait la Côte de la Trêve, dans les appellations internationales. Alors on dit, pour simplifier les choses, que les Anglais ont fait des traités de protectorat. En fait, ce n'est pas ça que les Anglais ont fait, ils ont fait des choses en anglaise tout à fait intelligentes, ils ont passé des traités personnels avec les émirs, en gros en disant, on vous laisse la gestion de vos affaires intérieures, ça ne vous concerne pas euh, et en échange vous ne faites rien contre la politique étrangère de la Grande-Bretagne et euh, vous ne faites pas de traité de commerce, du commerce avec des puissances non britanniques sauf si nous donnons notre accord. Donc en général vous avez quelques petites garnisons britanniques dans le Golfe, généralement des bases aériennes, en particulier à Bahreïn, euh, et euh, le reste du temps euh, on laisse les gens du Golfe euh, s'occuper de leurs propres le problème, c'est que les gens du Golfe sont en train de s'enrichir avec euh, la découverte de ressources pétrolières, puisque la première exploitation de pétrole dans le Golfe, euh, je ne parle pas de l'Arabie saoudite, là, mais du Golfe, ont commencé dans les années 30. Et ça, la Britannique, bon, ils sont très contents puisqu'ils ont imposé que les compagnies, qui font l'exploitation des pétroles dans le Golfe soit des compagnies britanniques. Donc quand les Américains voulaient euh, travailler dans le Golfe, ils étaient obligés de créer des succursales au Canada. Et c'était la succursale canadienne qui travaillait dans le Golfe, puisque le Canada faisait partie de l'Empire britannique. Enfin, C'est le jeu euh, juridique. Et euh, donc, euh, quand les, ces émirs s'enrichissent, ils ont tendance à conserver pour eux les revenus du pétrole. Et euh, ça énerve un peu les Britanniques qui leur disent gentiment quand même qu'il faudrait qu'ils créent des écoles, des hôpitaux, des autoroutes, des, des aéroports, etc. Mais ils sont... En général, pas très convaincus les émirs parce qu'ils pensent que c'est leur argent. Ils n'ont aucune raison particulière de dépenser leur argent au profit de leur sujet quand même. Il faut être sérieux. Donc, vous avez régulièrement de fortes tensions entre celui qu'on appelle l'agent britannique, donc représentant de l'Empire britannique dans le Golfe, et les émirs en question. Et quand vraiment les émirs deviennent insupportables, bah... On fait un coup d'État et on le remplace par un cousin euh, qui, lui, sera prêt à être plus docile aux intérêts britanniques et à faire des écoles et des hôpitaux, etc. Parce que les Anglais ont très peur euh, de la propagande nasserienne et euh, donc ils veulent que ces sociétés se modernisent plutôt que de suivre le mouvement nationaliste arabe de Nasser. Alors, euh, Wilson fait une première chose aussi, c'est de retirer, la, enfin, la, retirer les mercenaires euh, du Yémen. Enfin, plus exactement, les mercenaires changent d'employeur puisque c'est les Britanniques qui cessent de les payer et euh, ils deviennent euh, payés par l'Arabie Saoudite. Alors, ils n'ont jamais été très importants numériquement euh, ces mercenaires. Et au, au maximum, à certains moments, il ne devait être pas plus de 200. C'était plus des conseillers militaires euh, qu'autre chose. Il y avait en particulier le célèbre Bob Denard. Euh, non, et la France avait, disons généreusement, fermé les yeux sur l'emploi de mercenaires français euh, au Yémen. C'est-à-dire qu'on les avait autorisés. quoi. Euh, et je crois que vous avez raconté la blague, mais qui est probablement vrai, que disaient les Britanniques, ces mercenaires faisaient la moitié de l'année au Yémen et l'autre moitié au Congo. Parce qu'au Yémen, ils étaient sûrs d'être payés, tandis que Congo, Zahir, etc., ils n'étaient pas sûrs d'être payés. Mais en Afrique, ils avaient les femmes et l'alcool, tandis que Yémen, ils ne l'avaient pas. Donc ils alternaient euh, les deux euh, combats. Enfin, il y a quelques mercenaires qui sont quand même tombés au combat, euh, français je parle. Il y avait aussi d'autres que les français. Vous savez, il y avait eu à ce moment-là, dans la culture populaire euh, occidentale, au cinéma, etc., une véritable apologie des mercenaires il euh, y a eu même des films plus tard qui les avaient appelés des chiens de guerre par exemple, si ça vous dit euh, quelque chose c'était euh, les mercenaires de base étaient souvent français parce que c'était des anciens de la guerre d'Algérie euh, et euh, mais l'organisation était plutôt euh, britannique alors y est, en Afrique en Arabie du Sud, pour utiliser la terminologie de l'époque, je vous le rappelle, il y a d'une part Aden, le, le port euh, qui avait connu une grande phase de prospérité, il y avait une raffinerie pétrolière, euh, ça avait été au départ une conquête d'une action britannique au 19 e siècle pour faire un dépôt de charbon euh, à proximité euh, de, de la mer Rouge. C'était la vocation d'Aden et pendant longtemps Aden était un port de relâche des bateaux qui allaient ensuite traverser ou qui venaient de traverser le canal de Suez. Et puis à côté d'Aden il y avait l'intérieur des terres qui était tenu par des émirs et qui aussi bénéficiaient du même traitement que dans le Golfe, c'est-à-dire des accords personnels entre euh, la Brita les Britanniques et ses chefs tribaux. Et, euh, il y avait un univers mental totalement différent entre les chefs tribaux euh, d'arrière-pays et euh, les communistes marxistes, etc., de la classe ouvrière euh, d'Aden, qui était considérée comme une ville euh, très euh, moderne. À la décision de Wilson qui est en fait dans la continuité de ses prédécesseurs parce que souvent quand la gauche arrive au pouvoir elle fait que changer le discours mais pas les pratiques des prédécesseurs. Euh, donc euh, c'est d'abolir la distinction entre Aden et les régions tribales pour former un seul ensemble politique qui deviendrait la Fédération de l'Arabie du Sud. Mais bon, euh, les, les chefs tribaux ne sont pas très contents d'être sommés au pouvoir d'Aden, ce qu'ils n'avaient pas été à l'époque euh, totalement euh, britanniques. Il y a quand même les problèmes de la puissance britannique dans cette période. Euh, après Suez, il y a eu une période économique assez brillante euh, en Grande-Bretagne qui a été identifiée à l'ère Macmillan, du nom du premier ministre britannique, qui avait même fait une campagne électorale euh, après Suez. Dans, dans la fin des années 50, en disant comme avec slogan, vous n'avez jamais été aussi bien. Ce qui était vrai, euh, la Grande-Bretagne, vous euh, rappeler, avait un, un, 19e, un 20e siècle assez calamiteux. Une crise économique permanente dans l'entre-deux-guerres. Euh, bon, un comportement héroïque durant la Seconde Guerre mondiale mais une destruction considérable de l'économie britannique et des pénuries. Euh, et les pénuries ont duré probablement plus longtemps en Grande-Bretagne qu'en France. Euh, je vous rappelle euh, qu'en France, euh, le rationnement n'a été levé qu'en 1949. Euh, euh, et euh, donc euh, il y a eu une bonne période sous Macmillan où euh, tout avait l'air de marcher et puis ensuite, sur les successeurs de Macmillan, on est retombé dans des années piteuses de l'économie britannique euh, avec des gros conflits sociaux euh, et une politique permanente euh, qu'on a appelé le stop and go. C'est-à-dire euh, bah, une période d'austérité, on remet les comptes en, en marche et puis on fait du go et on relance l'économie, on retombe dans l'inflation et on fait de l'arrêt et donc c'est du stop and go. Et on voit bien le déclassement britannique puisque dans les premières années 1960, l'Allemagne fédérale puis la France dépasse en production économique. Euh, la Grande-Bretagne. Euh, donc le rattrapage économique de l'Europe continentale s'exerce et la position euh, de la Grande-Bretagne diminue. Alors certes, euh, dans la mémoire collective, les années 60, c'est aussi un extraordinaire, un extraordinaire efflorescence culturelle en Grande-Bretagne. Euh, les Beatles... Euh, les Rolling Stones, euh, Canary Street, etc. Il y a un magnétisme culturel britannique extraordinaire dans ces années 1960, ce qui montre que souvent il n'y a pas d'association entre euh, la progression économique et la situation culturelle. La Grande-Bretagne des années 60 est un phare culturel mondial, mais un pays en difficulté économique. Alors, les Anglais commencent à réfléchir, enfin la classe dirigeante britannique, et pensent que finalement, s'en tenir au lambeau de l'Empire, ça servira à rien. Euh, D'abord, ça coûte cher, et ensuite, euh, c'est inefficace. Et de toute façon... Les pays du Tiers-Monde deviennent de plus en plus militarisés donc euh, bah on n'est plus au 19e siècle où une somme canonnière suffisait à rétablir l'ordre en bombardant les populations. Euh, maintenant les gars en face ils ont des avions, des tanks euh, et ainsi de suite. Alors l'Angleterre a abandonné la conscription en 1957. Les Anglais n'ont jamais aimé la, con la conscription et donc ils ont été un des premiers en Europe à l'abandonner. Et ils ont aussi, comme les Français, de l'armement nucléaire. Donc ça coûte cher à entretenir. Donc voilà ce que pensent les Britanniques, c'est qu'il faut revenir à une politique d'influence. Non militaire, ou plus exactement, euh, dans un certain sens, mercenarisée. L'armée britannique, c'est-à-dire au lieu de faire stationner des troupes britanniques dans les pays que les britanniques vont officiellement quitter, les derniers, lambeaux de l'Empire, c'est de persuader les chefs locaux que pour se maintenir au pouvoir, ils ont besoin de soldats britanniques avec le rang de mercenaires et euh, c'est ce qui se passera en particulier dans les pays du Golfe, à faire mesure que les pays du Golfe vont s'enrichir. Ils vont utiliser des soldats britanniques, officiellement privés, mais évidemment avec tous les encouragements du gouvernement euh, britannique. Alors aux États-Unis, bah, novembre 64, c'est la victoire enfin formidable de Lyndon Ben Johnson euh, aux élections de novembre 1964. Mais euh, en politique internationale, Johnson veut le maintien de, l enfin, de ce qui reste de l'Empire britannique euh, parce que c'est des économies pour la grande... Enfin, c'est des économies. Là où il y a des soldats britanniques, on n'a pas besoin de mettre des soldats américains. C'est tout à fait simple. Et euh, donc Johnson fait dire, bah écoutez... Euh, ce serait bien que vous maintiez vos troupes à l'est de Suez, mais on paierait. Mais par contre, si vous retirez vos troupes, on cesse de vous soutenir votre, votre économie. Voilà. Donc c'est le message que les Américains envoient. Puisque vous comprenez bien qu'est est de Suez, c'est d'abord la sécurité des voies d'accès du pétrole. Alors, euh, nous continuons un peu notre parcours de la fin de l'année 1964, où décidément il se passe euh, des choses. Euh, le 2 novembre 1964, euh, Faisal d'Arabie Saoudite euh, prend la décision de déchoir son frère Saoud du trône. Ça fait déjà un certain temps que Saoud n'a plus de pouvoir. Mais comme il ne comprend pas qu'on lui demande d'abdiquer, on est obligé d'utiliser la manière forte. Et donc euh, en s'appuyant sur les religieux et les princes de la famille, euh, Faisal annonce la déchéance de Saoud et devient roi. Alors c'est évidemment un, un moment essentiel parce que d'un côté euh, Faisal a une envergure politique considérable, totalement différente de Saoud. Mais de l'autre, ceci est un moment essentiel pour l'histoire de l'Arabie Saoudite parce que Saoud avait essayé de créer une succession en faveur de ses propres fils. Et donc, quand il est déchu, c'est la victoire des princes. Donc de la famille contre le monarque. Et on voit très bien la nouvelle organisation du pouvoir, puisqu'on aura les frères, donc Khalid, frère et demi frère, hein, Khalid comme prince héritier, Fad comme vice-premier ministre, Sultan comme ministre de la Défense et Abdallah comme commandant de la garde nationale. Autrement dit, les princes prennent le contrôle de l'État saoudien et donc pour des décennies la succession sur la loi du seigneurat sera obligatoire. La loi du seigneurat, c'est la loi qui fait que le successeur est le plus ancien des fils euh, de Abdelaziz et Ben al-Saoud. Euh, donc, euh, ça va bloquer, il faut attendre ces dernières années pour que le seigneurat soit remis en cause euh, en Arabie Saoudite. Alors, Faisal a une longue expérience euh, politique, a pensé qu'il est ministre des affaires étrangères depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il a, à 18 ans, il a fait sa première tournée de ministre des affaires étrangères en Europe. C'est un musulman pieux et austère sincèrement croyant mais pour qui l'islam est aussi un ordre social, économique et culturel. Donc son discours sur la culture de l'islam, c'est aussi une arme politique contre le socialisme arabe d'assyrien mais aussi contre le communisme et le sionisme. L'excellent journaliste libanais et correspondant du Monde, Edward Sab, le décrit ainsi en 1964. Il demeure le type même du Bédouin. Il est méfiant, réservé, subtil, très mesuré dans ses jugements, très avare dans ses propos, modeste et toujours insaisissable. Insensible aux flatteries des mieux tournées, il écoute son interlocuteur d'un air intéressé, alors que souvent il pense à autre chose. Il parle par maxime, par proverbe, par verset du Coran, jamais par anecdote. Car le roi se veut austère au physique comme au sens, comme au moral. Et c'est un excellent portrait euh, de cet homme euh, qui va remettre sur pied euh, l'Arabie Saoudite, euh, avec une volonté de s'opposer à Nasser et de jouer un jeu compliqué avec les États-Unis, parce que Faisal enfin trouve que les États-Unis ne soutiennent pas suffisamment l'Arabie Saoudite dans le conflit yéménite. Ça, ça a toujours été une règle dans la politique saoudienne, s'assurer du soutien des États-Unis. Tout en contrecarrant les États-Unis dans certaines de leurs politiques. Ça, ça a été euh, le jeu habituel, d'ailleurs. Un ah, mythe ah. qui aurait voulu que Roosevelt et Abdelaziz, Ben al en 60, 1945, aient passé un pacte sur le bateau américain le Quincy, ça, c'est évidemment une légende urbaine. Euh, mais euh, les Saoudiens ont toujours demandé des garanties de sécurité. Aux États-Unis, c'est aussi un des dossiers d'aujourd'hui, euh, puisque l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui demande à traiter avec les États-Unis pour la protection euh, du royaume. Alors, euh, en Syrie, euh, le régime bassiste poursuit sa trajectoire de radicalisation qui se comprend à la fois par euh, les luttes internes de factions et l'isolement politique du pays. En 1964, en octobre 64, le général Rafiz reprend la présidence du conseil au détriment de sa l'arbitre. C'est donc mettre un peu de côté les bassistes historiques par rapport à l'aile militaire du parti. Et on accuse le régime de Bagdad de de différents crimes contre la nation arabe. Le maréchal Arif tolère trop les Kurdes et les Kurdes constituent un nouvel Israël menaçant le monde arabe. Ça c'est le discours syrien. Mais euh, la principale question, c'est la DMZ. Alors, euh, une fois pour toutes, j'utiliserai dans ce cours le terme DMZ DMZ pour zone démilitarisée. C'est le jargon international et c'est une question essentielle puisque en 1949, lors de l'armistice de Rhodes, on avait installé une DMZ entre les positions syriennes et les positions israéliennes. Et une partie importante de la DMZ était dans, dans le territoire de l'ancienne Palestine mandataire. L Israël, se revendiquant comme total héritier de la totalité de la Palestine mandataire, considère que la DMZ lui appartient. Simplement, il est démilitarisé, mais le territoire lui appartient. Tandis que pour la Syrie, la DMZ reste un territoire palestinien et arabe. Et depuis des années, les ces Israéliens refoulent la population arabe de la DMZ, détruisant les villages, tirant sur les paysans et installent à la place des colonies agricoles qui sont en même temps des colonies militaires. Et donc depuis les années 50, régulièrement il y a des violences autour de la DMZ, soit dans le cadre de la progression israélienne à l'intérieur de la DMZ, soit au contraire euh, des provocations syriennes contre les positions israéliennes dans la DMZ. Ceci s'accompagne du dossier du lac de Tibériade qui, dans la Palestine mandataire, faisait intégralement partie euh, de la Palestine mandataire puisque il y avait une, la frontière passait à 10 mètres du rivage du lac Or, les Syriens n'ont jamais accepté cette vision des choses, puisque le lac de Tibériade faisait partie de la province ottomane de Syrie avant 1918. Et donc, c'est une revendication ancienne de la Syrie sur le lac de Tibériade. Or, depuis 1948, l'armée syrienne est sur la rive est euh, du lac de Tibériade. Comme dira, disait plus tard, on enfin, va plus tard à al Assad, on allait se baigner dans le lac. Et euh, donc là aussi, il y a des violences sur le lac, puisque les Israéliens considèrent que les Syriens n'ont aucun droit sur le lac, et qu'au contraire, les Syriens disent que le lac leur appartient, ou en tout cas qu'ils ont des droits sur ce lac. Alors, un problème supplémentaire, c'est à force de se tirer dessus on ne sait plus où sont les lignes. Euh, parce qu'elles bougent tout le temps. Et alors, de temps à autre, euh, on a des réunions des, des observateurs de l'ONU, mais ça ne marche pas parce que il euh, y a une commission d'armistice qui est tripartite. Il euh, y a une représentation israélienne, une représentation syrienne et une représentation de, des observateurs de l'ONU. Donc en fait, c'est l'observateur de l'ONU qui décide, puisqu'on vote à la majorité. Donc s'il accepte la thèse syrienne, c'est les Syriens qui gagnent s'il accepte la thèse israélienne, c'est les Israéliens qui gagnent. Donc en fait, la décision appartient aux observateurs de l'ONU. Et en général, les observateurs de l'ONU sont plutôt du côté syrien. Du coup, Israël refuse que la commission d'armistice se réunisse, parce qu'elle considère que devant la commission d'armistice, serait, il serait mis en minorité. Alors pour l'Irak, on termine notre tour du, du Proche-Orient. On a le général Arif qui comme un tout bon général qui a fait un coup d'état dans les pays arabes, devient maréchal. Ça s'impose. Donc il est maréchal. Ça permet de distinguer de son frère qui est général. Alors il est proche de la République arabe unie. Il fait des mesures socialisantes mais il est aussi sur un axe plus religieux, euh, plus favorable au sunnisme, euh, plus conservateur du point de vue des mœurs et euh, donc euh, la tension entre sunnites et chiites a repris. Alors, la grande question de l'Irak c'est le pétrole. Le pétrole... Euh, la, la, en février 1964, l'Irak a créé sa compagnie nationale de pétrole, euh, l'Irak National Oil Company, Inoc. Euh, je vous ai mis ça, je ai pas mis, voilà. Et euh, Inoc, euh, chargé d'exploiter les concessions étrangères, et dans le but de reprendre des ressources nationales, on admet des coopérations avec les compagnies étrangères, mais à condition que l'entreprise y ait une participation minimale de de 50%, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'accorder des concessions pétrolières, mais des partenariats entre les compagnies étrangères et la compagnie nationale irakienne. Alors il y a une tension donc avec l'Irak Petroleum Company, l'EPC, dont je vous rappelle l'originalité. L'Irak Petroleum Company qui a été formé dans les années 20 sur la suite de la Turkish Petroleum Company est un consortium composé de quatre gros partenaires qui ont chacun 23 23,75% de la compagnie. Donc euh, la français, Compagnie Française des Pétroles, la CFP, que vous connaissez sous le nom de Total, qui est sa marque de distribution. Euh, la Royal Dutch Shell. Euh, L'ancienne la, la, Iranian Oil Company, euh, Anglo-Iranian Oil Company, que vous connaissez sous le nom de British Petroleum. La BP, euh, et un consortium de compagnies américaines, donc un sous-consortium, qui avait 3,75%. Et puis, pour des raisons un peu compliquées, il y avait un monsieur qui avait conservé 5% des parts, donc il est entré dans l'histoire comme étant un monsieur 5%. C'était monsieur Gulbenkian, Gulbenkian, qui avait raflé des maximums de concessions pétrolières avant 1914. Et donc, euh, quand on a créé la, la Turquie puis ensuite euh, l'EPC, il a fallu intégrer les concessions de Gulbenkian. Et avec intelligence, Gulbenkian s'est allié aux Français pour contrer les Anglo-Saxons au sein de l'EPC. Donc comme c'est un consortium, euh, le consortium exploite du pétrole, enfin produit du pétrole, et ensuite vend ce pétrole aux compagnies mères. Donc les PC vont du pétrole à, à la compagnie française des pétroles. Mais ça reste selon les quotas d'appartenance de la compagnie. Ce qui évidemment pose un problème pour euh, l'Irak. Parce que c'est les PC qui fixent le prix de vente du pétrole à ses membres. Et donc euh, le gouvernement irakien a tendance à trouver que euh, L'EPC a, a fait des prix d'amis, en quelque sorte. Euh, C'est. Euh, bon. Alors, euh, Nasser a fait l'entremise entre Arif, qui avait fait massacrer pas mal de communistes, euh, et euh, l'Union soviétique, qui trouve que finalement, bah l'Irak fait quand même du socialisme puisqu'il nationalise donc on peut euh, envoyer. Alors en précaution l'Égypte envoie 5000 soldats en Irak officiellement pour faire des manœuvres communes mais en fait pour servir un peu de garde prétorienne au régime. Alors le maréchal Arif est parfaitement lucide sur la situation intérieure, vu que le nombre de coups d'État à il a participé. Alors, il explique au grand journaliste français d'origine égyptienne, Éric Rouleau, que j'ai eu la chance de bien connaître, euh, que l'Irak est une usine à coups d'État et que ce serait une bêtise de ma part que d'exclure l'éventualité d'un nouveau coup d'État pour l'instant, l'armée est loyale, mais l'impérialiste n'a pas renoncé et intrigué. Je vous rappelle que le coup d'État de 1963 avait été monté par la CIA et le Parti Basse pour faire tomber le régime de Qassim. Donc les participations étrangères au coup d'État, les responsables irakiens savent, parce qu'ils n'y ont, ont pas tous participé, ils ont une connaissance de première main, de ce genre de choses. Alors, euh, les Américains considèrent l'Irak comme, euh, finalement, le moins mauvais possible des régimes qu'on peut avoir en Irak, puisqu'il est quand même assez anticommuniste, tandis que les Anglais sont très montés contre euh, le régime d'Arif, Et donc, euh, il y a une entente entre les Britanniques, les Iraniens et les Israéliens pour apporter une aide militaire à la révolte kurde. Hein, donc on fournit de l'argent, du matériel militaire et des conseillers militaires aux Kurdes via l'Iran. Hein, ça passe par la frontière iranienne. C'est en effet à partir du second trimestre 1964 semble-t-il que les agents israéliens apparaissent au Kurdistan d'Irak, le but étant de fixer l'armée irakienne. Dans le Kurdistan et non pas face à Israël. Alors, on a un retour dans la région, Francis back comme on dirait aujourd'hui, la Ve République réapparaît dans la région. De Gaulle avait estimé que c'était aux Arabes de réparer la rupture des relations diplomatiques après la crise de Suez, puisque après la crise de Suez, il n'y avait plus que le Liban au Proche-Orient qui maintenait des relations diplomatiques avec la France. Et le second poste diplomatique français, c'était Jérusalem, puisque Jérusalem était un territoire international du point de vue inter... du droit. Donc il y avait pas de... le consulat de France n'avait pas de besoin de se faire accréditer auprès de la Jordanie ou d'Israël. Et donc après la fin de la guerre d'Algérie de Gaulle ne s'est pas précipité pour reprendre les relations diplomatiques avec les PRA, mais Il a attendu que les autres viennent demander la reprise des relations diplomatiques, ce qui s'est fait successivement à partir de 1963. Alors le premier à passer par Paris c'est pour des soins médicaux. C'est le général Rafiz, le Syrien, qui est reçu par de Gaulle le 11 novembre 1964. Et à cette occasion, c'est donc son premier entretien entre de Gaulle et un responsable politique arabe de puisqu'il est premier ministre Rafiz. Euh, de Gaulle va définir la politique française par rapport à Israël. Ce n'est pas la France qui a créé Israël, nous l'avons trouvé. Israël existe, les Israéliens y sont nombreux, venus de différents pays. Cette affaire fait accompli. Naturellement, nous n'accepterions pas qu'Israël attaque les Arabes et que par la guerre, il étende son territoire. Donc dès 1964, la position française est claire, refus d'une expansion territoriale. Cela, nous ne l'accepterions pas. Je dirai cela au roi Hussein de Jordanie que je recevrai la semaine prochaine et qui, comme vous, me parlera de ce problème. Mais nous n'approuvions pas non plus les Arabes s'ils font la guerre pour détruire Israël et ils poussent les Arabes à s'orienter vers le développement économique et à trouver faute de paix, un modus vivendi avec Israël et le Syrien lui répond sur l'honneur de la patrie, le droit au retour des réfugiés. Et le général conclut « Si j'étais arabe, je serais peut-être de votre avis, mais je ne suis pas arabe ni israélien d'ailleurs. Quant à Israël, la France ne l'aide pas et ne lui fait pas de cadeau. » C'est un le premier entretien entre De Gaulle et un responsable arabe, en tant que De Gaulle, président de la République. Avec les Maghrébins, il a des rencontres évidemment, mais là il s'agit du Proche-Orient. Et on voit déjà que la doctrine est, est bien fixée. Alors, le premier chef d'État arabe à se rendre en visite officielle en France, c'est le roi Hussein de Jordanie à partir de 17 novembre 1964. Et Hussein s'est aussi rendu à Berlin-Ouest, où il a rencontré le, représentant de la, le président de la République fédérale, ce qui revient à reconnaître l'appartenance de Berlin à la République fédérale, euh, ce qui était un grand dossier à l'époque, euh, dans les relations internationales. Alors le 17 novembre, De Gaulle dit au roi Hussein la variante suivante. Pour ce qui est d'Israël, ce n'est pas la France qui a installé les Israéliens dans leur état, mais ils s'y trouvent quel que soit leur caractère remuant et exigeant, ils ont beaucoup travaillé et leur pays est reconnu internationalement. En outre, il est assez commode pour l'Occident que ce pays reçoive et fixe un certain nombre de Juifs venant d'ailleurs. je me dérange, qu ce qu'est-ce que le général a voulu dire exactement euh, par cela. Naturellement, la France ne serait pas favorable à une extension ultérieure d'Israël par la force. À l'inverse, elle n'estime pas raisonnable pour les Arabes d'attaquer et d'expulser les Israéliens. Non seulement l'opération ne serait pas facile, mais encore elle représenterait une catastrophe internationale plus grave que l'enjeu. La France désire l'établissement d'un modus vivendi, ce qui ne doit en aucune façon empêcher d'excellentes relations entre la France et le monde arabe. Donc là, c'est la reprise des relations politiques avec euh, la France. Donc euh, la France est de retour. En fait, elle n'était jamais partie. Mais s'entend bien, elle était politiquement absente, puisqu'il n'y avait pas de relations diplomatiques. Mais les entreprises françaises étaient toujours là. En particulier la compagnie française des pétroles, en Irak, on l'a vu. Et surtout les entreprises d'ingénierie et les banques euh, françaises qui travaillent toujours dans la région et par rapport à des pays qui sont devenus socialistes et qui nationalisent les banques et les entreprises, les français ne se sentent pas à l'aise puisqu'ils n'ont rien à faire dans un pays comme ça. Donc ils commencent à se tourner vers les pays du Golfe, le Koweït et l'Arabie Saoudite puisque les autres sont encore sous la domination. Euh, britannique. Et euh, donc euh, au début des années 60 c'est l'ambassadeur de France au Liban qui est accrédité comme ambassadeur de France au Koweït euh, avant qu'on en crée après je ne dirais plus en 66-67 une ambassade de France directe au Koweït. Pour l'Arabie saoudite eh ben, on peut penser que avoir fermé les yeux sur l'emploi des mercenaires français au Yémen a pu servir de signal envoyé à l'Arabie euh, Saoudite. Et par ailleurs, la France a proclamé sa neutralité dans le conflit yéménite. L'imam du Yémen ayant envoyé un message au général de Gaulle pour lui demander son soutien, de Gaulle lui a répondu en mars 1964. Cependant, notre décision ne peut être déterminée par les seuls sentiments que nous éprouvons à l'égard de votre majesté et du peuple yéménite, mais elle est liée à un ensemble de règles traditionnelles ainsi qu'aux données actuelles de la situation au Yémen. À ce dernier égard, nous constatons qu'au cours de ces derniers mois, certaines démarches ont été entreprises pour rechercher une solution pacifique au conflit qui divise votre pays, sans d'ailleurs qu'un résultat appréciable semble avoir été jusqu'ici obtenu par cette voie nous souhaitons comme votre majesté que ce douloureux problème soit résolu dans le respect des droits du peuple yéménite à disposer de lui-même et sans qu'aucune intervention étrangère le mette dans l'impossibilité de faire entendre sa voix. C'est dans cet esprit que le gouvernement français s'est toujours refusé jusqu'ici à reconnaître le régime installé à Sanaa. Donc la France proclame officiellement sa neutralité dans la guerre du Yémen. Elle n'a pas reconnu la république yéménite mais elle ne soutient pas les royalistes. Alors Faisal est déjà intéressé euh, par la fourniture d'armement français. Mais le problème c'est que l'armement français est un armement de haute technologie et donc euh, quand vous faites une commande d'armement de haute technologie, il faut le construire le, le matos en question. Et donc ça peut demander des mois, voire des années. Alors, on a voit ça encore aujourd'hui dans la guerre d'Ukraine. Euh, on ne peut pas fournir des obusiers. Comme ça, il faut plusieurs mois pour faire des euh, obusiers César. Si vous avez suivi les est la guerre d'Ukraine. C'est déjà le cas dans les années 60. Donc euh, ce qui a fait prime sur le marché à l'époque, euh, c'est d'assaut. Les avions d'Assaut et évidemment, euh, les Saoudiens voudraient en avoir mais les Français sont incapables de fournir des avions supplémentaires parce que toutes les lignes de production de d'Assaut euh, sont occupées. Alors l'Égypte, elle, voudrait des blindés et des missiles. Bon, ça les Français n'aiment pas parce que quand même avec Israël c'est gênant. D'autant plus que le France français est principal fournisseur d'Israël, pas en blindé mais en missile et en avion. Et euh, de Gaulle considère que les relations avec l'Égypte sont simplement convenables parce qu'il y a toujours euh, des dossiers qui n'ont pas été réglés qui sont les dossiers des biens français mis sous séquestre par Nasser après Suez et dont le remboursement ou la levée du séquestre est exigé euh, par la France. Et puis, la politique africaine de Nasser, euh, bah, ça gêne la France-Afrique. Hein, donc, euh, en Afrique noire, euh, l'Égypte nasserienne est considérée plutôt comme un adversaire de la politique française. Alors, vous avez dans le corps diplomatique français euh, deux tendances sur le Proche-Orient, une partie souhaite lancer ce qu'on appellerait aujourd'hui une politique arabe et l'autre partie est plutôt fidèle à l'alliance israélienne, c'est ce clivage qui est fort dans les années 60 et qu'on retrouve aujourd'hui dans la diplomatie française avec d'autres termes que ceux qui sont utilisés là. Mais on voit bien que les deux lignes ont toujours coexisté au sein du Quai d'Orsay. En tout cas, euh, la fin de la guerre d'Algérie a permis à la France gaulienne de lancer sa grande opération de coopération. Euh, L'idée centrale du général de Gaulle a été que les États du Maghreb devaient devenir économiquement indépendants mais que la seule façon que les états du Maghreb puissent devenir indépendants, c'était de former de nouvelles élites. Or, les, Maghreb, les états du Maghreb manquaient de cadres. donc la France allait fournir dans les années qui suivaient l'indépendance, ce que les Français ont appelé la coopération de substitution, euh, qui est donc euh, d'envoyer des enseignants français à tous les niveaux, au moins du secondaire jusqu'à à, l'université, euh, et aussi euh, de fournir des cadres économiques et techniques, des ingénieurs, des experts divers au pays du Maghreb, mais dans une opération de substitution. C'est-à-dire que le but était qu'une fois que les cadres locaux ont été formés, les Français se retireraient progressivement, euh, du Maghreb. Donc c'est une énorme entreprise dont on n'a pas le sentiment... Pour ceux qui l'ont connu, parce que moi j'ai connu la fin de la coopération de substitution, il fallait savoir qu'il oui, y avait facilement 20 milliers de jeunes français par an qui partaient en coopération tous les ans euh, dans le monde avec une priorité euh, sur l'Afrique. Donc il y a des générations entières de français euh, sont passées par la coopération et l'université française euh, a vu énormément de ces cadres euh, passer par les universités du tiers-monde, en particulier l'égyptienne ou le Maghreb, on peut penser par exemple Michel Foucault en Tunisie, etc. Hein, euh, C'était vraiment une ouverture internationale considérable qui était liée à la politique de la Vème République. Aujourd'hui, ça s'est réduit en peau de chagrin. Et on n'a plus que les souvenirs de cette période fort heureuse. Donc l'idée gaulienne c'est que maintenant que la coopération et cette institution fonctionne à plein en Afrique, il faut l'étendre au Proche-Orient. Évidemment pas sur les mêmes dimensions euh, que on, on, on le faisait en Afrique. Euh, on peut compter dans chaque pays des centaines de coopérants. Hein. <rire> À uh, titre personnel, j'ai été coopérant en 1977-78 au Koweït. On était 20 coopérants français. Uh, donc, uh, ce n'est pas les dimensions qu'on avait en Tunisie. Ou, mais il y avait quand même, ça, mat, ça, ça créait une vraie présence. Alors maintenant, nous allons passer dans un sous-chapitre qui s'appelait « La meilleure façon de se brouiller ». Ah, C'est l'ex-Congo-Belge. En 64, hein, le Congo-Belge connaît une période d'instabilité nouvelle. Les in nouvelles insurrections euh, de gens se revendiquant comme euh, des partisans de Lumbumba, qui a été assassiné comme vous le savez, euh, prennent la ville de Stanleyville, l'actuelle Kisangani. Euh, C'est la révolte de Simba donc et euh, le, le Premier ministre euh, mm. congolais, donc Moïse Chambé, en euh, demande à la Belgique d'envoyer des parachutistes pour reprendre la ville et comme toujours les Américains sont juste derrière parce qu'en général quand les Européens interviennent militairement, ils passent par la logistique américaine. Donc les parachutistes arrivent sur les avions américains, mais les Américains ne vont pas au sol, ce sont les Belges euh, qui arrivent. Donc l'opération se déroule le 24 novembre 1964. L'insurrection s'effondre, mais plusieurs dizaines d'otages européens ont été exécutés. Et ensuite les mercenaires liquides euh, la révolte. Alors, tous les pays progressistes, en particulier la République arabe unie, s'en prennent à cette action impérialiste. Euh, et les débats sont violents à l'ONU. Les, enfin, les Occidentaux répondent qu'il n'y avait pas que des Blancs qui ont été tués par les révoltes, à qu'ils mais il y avait aussi des Congolais. À Prague, Nairobi et au Caire, de violentes manifestations ont lieu contre la politique américaine. Et dans la capitale égyptienne, des institutions culturelles américaines ayant statut diplomatique sont incendiées. Les manifestants pour l'essentiel auraient été des étudiants africains. La diplomatie américaine accuse le gouvernement égyptien d'avoir laissé faire et demande le remboursement des dégâts. Il semble en effet que le gouvernement égyptien ait autorisé et voire encouragé à la manifestation mais ça n'attendait pas à de telles violences. Mais Nasser ne veut pas reconnaître qu'il a perdu le contrôle de la rue. Donc il accepte la responsabilité, mais refuse de payer des réparations et des excuses. Donc là, vous avez une caricature américaine de l'époque. Euh où il y a un discours de Nasser qu'on va voir dans lequel il dit que les Américains aillent au diable et euh, le Congrès des États-Unis, enfin la Chambre des représentants, disent que Johnson aille au diable s'il continue à soutenir Nasser. Donc euh, on voit, comme d'habitude, la politique étrangère américaine prise entre le Congrès et euh, la présidence. Alors de plus... L'ambassade américaine à Moscou a aussi été attaquée avec des dégâts matériels. Quant aux camarades Mao, il appelle tous les peuples du monde à s'unir pour vaincre euh, l'impérialisme américain. Et puis les Américains se rendent compte que l'Algérie et l'Egypte fournissent des armes aux rebelles via le Soudan. Et... Euh, S'y ajoute, le 19 décembre, un avion d'une compagnie pétrolière américaine euh, effectuant un vol entre Amman en Jordanie et benghazi en Libye est abattu par l'aviation égyptienne. Les Égyptiens affirment qu'il avait violé sans prévenir euh, l'espace aérien euh, égyptien. Et les Américains pensent que c'était un vol de routine. En fait, il semble qu'il y ait eu un quiproquo. Euh, la compagnie américaine a déposé un plan de vol lui permettant de passer euh, au-dessus au du territoire égyptien. Les Égyptiens ont accepté le plan de vol et puis ensuite ils l'ont annulé. Mais la compagnie américaine ne savait pas que le plan de vol a été annulé. Et donc euh, ça, ça provoque la colère de Johnson, en plus que le président de la compagnie américaine était un proche euh, du président des États-Unis, donc on demande justement des éclaircissements. Donc, dans ce contexte déjà très tendu, il y a le ministre égyptien du ravitaillement qui pose la question à l'ambassadeur américain de savoir où on en est sur les livraisons de blé américain à l'Égypte. Et l'ambassadeur furieux lui dit que c'est pas le moment d'en discuter. À ce moment-là, le, le propos est rapporté à Nasser qui fait un discours en amplifiant, disons, euh, le, pratiquement euh, l'ambassadeur a injurié l'Égypte. Et donc Nasser répond dans un discours le 23 décembre 1964 dénonçant l'agression américaine au Congo et euh, se déclare prêt à se passer de l'aide économique américaine puisque la dignité de l'Égypte est la plus importante et en gros en utilisant une expression dialectale égyptienne qui reviendrait à peu près « aller au diable » ou « allez-vous faire cuire un œuf euh, » Nasser adresse ça aux États-Unis. Alors le, les dégâts sont faits ensuite, il, fait, il rétrograde le lendemain mais ces Américains sont furieux des injures que les Nasser leur a envoyées. Euh, c'est la meilleure façon de se brouiller. Et euh, donc, euh, Washington essaye de calmer le jeu, et puis, comme d'habitude, Eichel fait l'intermédiaire entre l'ambassade des États-Unis et la présidence euh, de l'Égypte pour euh, calmer le jeu. Mais au, au Congrès des États-Unis, les représentants des enfin, sénateurs et des représentants demandent de la suppression de l'application de la loi PL 480 à la République arabe unie. Alors je le rappelle, la PL 480 était le grand instrument de la politique américaine dans le tiers-monde. Il s'agissait de livrer en monnaie locale, enfin de rembourser en livrée aux monnaie locale, donc non convertible, euh, du, les excédents de CRL, céréales américaines. Donc c'était coût double, parce que ça permettait de liquider le stock d'excédents des céréales américaines du Midwest. Donc euh, les farmers américains étaient très contents de voir partir, euh, de se voir acheter par le gouvernement leur excédent agricole. Et ces excédents agricoles étaient donnés quasi gratis aux pays du Tiers-Monde puisqu'ils étaient payés en monnaie locale, c'est-à-dire non convertible. Donc par exemple en Égypte, euh, les, les, les Américains avaient d'énormes sommes non utilisables en monnaie égyptienne. Alors ils ont acheté quelques baraques pour l'ambassade des États-Unis et puis, on le verra plus tard, ils ont servi, l'essentiel de l'argent a plutôt servi à financer le déplacement des temples de Nubie par l'UNESCO. Euh, parce que comme vous ne pouvez pas le dépenser euh, ailleurs, autant le dépenser à quelque chose d'utile. Et euh, c'est donc à Boussinbel, etc., filé, la grande opération de l'UNESCO a été financée par là. On cherche toujours à ménager Nasser à Washington. C'est, comme tous les régimes arabes pratiquement pour la, dans cette période pour les Américains, c'est la moins mauvaise des solutions. Ils sont tous mauvais, mais il y en a qui sont pires que les autres. Hein, c'est à peu près la vision euh, américaine. Il faut qu'ils maintiennent son neutralisme, au moins et non pas ce qui s'aligne sur Moscou. Alors, on quand même, on se fatigue à Washington. Commence à en avoir assez de nasser. Après tout, la valeur des livraisons américaines à les République arabes unies entre 1961 et 1964 s'élève à 663 millions de dollars. Alors, je n'ai pas le calcul en monnaie d'aujourd'hui, mais il faudrait multiplier par l'ordre par de 10 à peu près pour avoir... Euh, la valeur d'aujourd'hui c'est absolument considérable L'Égypte assyrienne s'industrialise euh, en bénéficiant du PL 480 qui permet d'alimenter la population égyptienne et des technologies soviétiques qui font le grand barrage la Syrie de Halouane etc. Mais euh, les, à, à Washington on trouve que Nasser devient exaspérant il ne dit pas merci et il fait plutôt du chantage alors autre événement alors là on arrive à la fin de l'année 64 euh, donc certains savent de quoi il s'agit euh, c'est que les gens du FATA ont décidé de passer à la lutte armée et ils veulent doubler les gens de l'ONP, puisqu'ils s'opposent euh, euh, à l'ONP de Shuqairi. Alors le FATA a obtenu le soutien de l'Algérie de Ben Bella, qui a reçu un millier d'enseignants euh, palestiniens dans un pays qui manque de cadres, Et 100 à 200 palestiniens du FATA ont reçu une formation militaire en Algérie. Et puis le Fatah est entré dans le gotha révolutionnaire mondial avec le Viet Cong, Che Guevara. En mars 1964, Yasser Arafat s'est rendu en Chine populaire et a été reçu par Mao, qui a donné quelques crédits au Fatah. Donc, euh, le problème pour les dirigeants du Fatah, c'est qu'ils sont souvent vus par les autres comme d'anciens frères musulmans. Euh, parce que c'est vrai qu'à l'époque où Arafat et les autres étaient à la Fédération des étudiants palestiniens, ok, dans les années 50, ils ont travaillé avec les frères musulmans, parce que les frères musulmans étaient en pointe dans le dossier palestinien, dans la scène politique égyptienne. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, poliment, les gouvernements égyptiens leur ont demandé de partir une fois qu'ils ont terminé leurs études. Et donc, comme je le rappelle, ils sont allés dans les pays du Golfe, et en particulier à Koweït, où a été créé le Fatah en 1959. Ils ont même un petit soutien saoudien. Euh, qui, le Faisal a autorisé des gens du Fatah à lever des fonds en Arabie Saoudite à condition de ne pas le faire publiquement. Donc, les Palestiniens de la diaspora qui sont importants numériquement et économiquement en Arabie Saoudite euh, donnent une aide financière au Fatah. Alors, dans tout ça, évidemment, euh, vous changez. De nom pour opérer, Donc, on va lancer la lutte armée par le biais d'une organisation fantôme, pour ne pas mettre le Fatah en première ligne. Et euh, donc, cette organisation fantôme s'appelle Al-Rasifa, la tempête, euh, qui est en fait l'armée euh, du Fatah. Alors, il y a des chants célèbres, Aram, Wurud Al-Rasifa, blong blong blong, pour ceux qui ont connu ça. À euh, Marcel Ralifé, pour ceux qui veulent savoir plus. Euh, donc, euh, les gens du FATA euh, lancent des premières opérations le 31 décembre 1960, enfin, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, euh, donc 31 décembre 64 1er janvier 1965. C'est un flop, hein, euh, la première opération, euh, puisque la police libanaise les intercepte avant de passer la frontière et la seconde opération, les explosifs posés, ne fonctionnent pas. Mais ce qui compte, c'est le communiqué militaire numéro 1 au nom dal Racifa annonçant évidemment un succès. Et un peu, si vous voulez, pour l'histoire palestinienne, ça correspond au communiqué numéro 1 du FLN lors de la Toussaint, 1954. Alors là, le modèle algérien, et là, euh, aussi. Alors, à ce moment-là, on ne voit pas le problème parce qu'on est surtout occupé par la DMZ euh, syrienne. Dans le milieu palestinien, la gauche marxiste, que enfin, la, la gauche qui n'est pas encore marxiste, qui est celle de Georges Habash du mouvement des nationalistes arabes, les Kaoumiyines, condamne euh, le les opérations dal racifa en disant c'est de la provocation impérialiste vous forcer Nasser à faire la guerre à Israël et de créer ainsi une défaite arabe parce qu'on n'est pas prêt. Mais en fait euh, Georges abache pense qu'il vient autant que le, les Kaoméyins se lancent aussi dans la lutte armée. Il attend le moment, mais son second, et c'est quelqu'un sur qui il faudrait en revenir parce que ça, ça a été le premier grand terroriste de la région, Wadi Haddad, lui, euh, établit un appareil secret dans l'ensemble du Proche-Orient pour recruter des militants palestiniens pour une action armée. Hein alors s'il si y a eu quelqu'un, on reviendra dans la suite des cours, peut-être pas cette année, s'il si y a eu quelqu'un qui a été vraiment un maître d'œuvre du terrorisme national dans les années 1970, ça a été Wadi Haddad, hein, qui a fait la liaison entre euh, les Palestiniens, la, les Brigades Rouges en Italie, le groupe euh, la bande Manov euh, en Allemagne, etc. et aussi avec le KGB soviétique. Donc ça, c'était Wadi Haddad, euh, mais nous le verrons plus tard parce qu'on signale l'importance <coughs> des personnages parce qu'on voit surtout Georges Abache, alors qu'en fait le véritable organisateur, c'est Wadi. <coughs> alors, euh, la presse égyptienne condamne l'opération Darla Sifa en disant que c'est un complot impérialiste devant justifier une agression judéo impérialiste. Rabin, comme chef d'état-major, qualifie la situation de très sérieuse. Du coup, les États arabes renforcent les subventions à l'armée de libération de la Palestine qui reste sur l'eau contrôle. La position américaine concernant l'ONP est de refuser tout contact officiel qui pourrait indiquer une recherche de reconnaissance politique. Mais des rencontres fortuites sont autorisés si c'est fait par des cadres américains de bas niveau représentatif. C'est-à-dire un sous-fonctionnaire d'une ambassade peut par hasard rencontrer un cadre de l'ONP mais pas un ambassadeur. Vous voyez le jeu. Il s'agit de s'informer. Alors le FATA a emprunté toute sa doctrine au FLN algérien. Euh, et Castrice, donc travailler à l'éveil politique des masses par des opérations militaires dont l'impact est essentiellement politique, car le but du Fatah, ça va être la catastrophe évidemment, est de pousser les États arabes à entrer en guerre contre Israël. Alors les bassistes syriens qui jusque-là s'étaient tenus à l'écart se méfient du Fatah, mais le problème c'est que la doctrine du Fatah est proche de la doctrine officielle du Bas sur la guerre populaire. Et il y a tout un imaginaire politique qui est en train de se créer dans la mouvance palestino-bassiste de la guerre populaire qui est fondée sur l'incompréhension totale de ce qui se passe au Vietnam. Euh, donc, guerre populaire, militants, euh, etc. Oui, certes. Mais derrière le Viet Cong, il y a le Vietnam du Nord et il y a le bloc communiste, ou c'est bien la chaîne populaire, que l'Union soviétique. Et que la phase de guérilla n'est qu'une phase première qui doit ensuite être suivie d'opérations militaires d'envergure. Je rappelle que ce n'est pas la guérilla qui a pris Saïgon en 1975, c'est des divisions blindées nord-vietnamiennes. Donc une certaine aide syrienne arrive aussi euh, à la, au Fatah. Mais en même temps le régime syrien se ce, ce radicalisme, pas son temps à se radicaliser depuis 63 donc ça devient un peu monotone. Le général Afiz a dit par exemple le 13 janvier 65 nous exterminerons les ennemis du peuple, les capitalistes, les politiciens opportunistes, les frères musulmans. L'accusé ne sortira du tribunal que pour aller à la potence. Donc on se demande à même à la limite pourquoi aller au tribunal. Hein Alors il euh, y a un mouvement de protestation euh, qui a lieu en janvier 1965 contre euh, le régime bassiste. La contestation démarre de la mosquée des Améliades à Damas le 24 janvier. Le, le bas s'est dénoncé comme ennemi de Dieu et de la religion, suivi à l'habitude syrienne de la grève des souks et des étudiants de l'université. Et la répression était immédiate et extrêmement brutale. L'armée syrienne entre dans la mosquée des abeillades, un des plus grands sanctuaires euh, de l'islam. Même les français n'avaient pas osé faire ça euh, durant le mandat et euh, le régime prend le contrôle des institutions religieuses islamiques. On accuse des frères musulmans de monter un complot contre le général Rafiz pour l'assassiner. Euh, les frères musulmans dénoncent euh, ça comme une manipulation politique. Ils ne sont pas derrière l'affaire. Ensuite, on prend, comme on dit, les suspects habituels, c'est-à-dire l'ambassade américaine à Beyrouth et le président maréchal Rafiz en Irak. D'où l'exaspération le, de l'ambassadeur américain qui répond publiquement que, aux accusations du général Rafiz qu'il n'est pas prêt à se lancer un concours de crachats avec un sconce. Ah, euh, donc voilà, on se renvoie des injures publiques entre les Américains et le pouvoir. Alors, ce qui est moins drôle, c'est que deux sirops américains sont exécutés après avoir passé des aveux pour espionnage au service de l'ambassade américaine, <coughs> ce qui est tout à fait douteux. Par contre, le régime du général Rafiz s'est ébranlé par l'arrestation, le procès et l'exécution d'un agent israélien, Eli Cohen, qui s'est fait passer pour un Syrien d'Amérique et a réussi à infiltrer les cercles dirigeants syriens, en particulier l'entourage du général Rafiz. Selon l'ambassade de France, je cite, les autorités syriennes ont longtemps hésité à le traduire en jugement, mais les journaux nassériens de Beyrouth en ayant fait grand bruit, elles se sont résignées à organiser un procès où tout sent l'artifice. Les juges eux-mêmes seraient d'anciens amis d'accusés qui faudraient ne pas le reconnaître. Dans cette étrange affaire, les dirigeants bassistes se trouvent sur la seulette, au moins autant que les israélien israéliens. Ça ébranle le régime, cette affaire. Donc... Euh, Elie Cohen sera exécutée en public, euh, jusqu'à aujourd'hui euh, Israël demande à al de lui rendre la dépouille mortelle euh, d'Eli Cohen et euh, les Syriens disent qu'ils ne savent pas où elle est parce qu'ils l'ont mise dans un cimetière mais ils ont oublié où avec tous les coups d'état, violences, etc. qui a eu lieu en Syrie encore récemment, enfin, avant, il y a quelques mois disons, les Israéliens avaient essayé d'obtenir la dépouille via les Russes qui sont les alliés de Bachar et l'Assad, etc. Donc c'est un devenu un héros national euh, en Israël. Euh, il y a eu des téléfilms que vous pouvez trouver sur Netflix et autres euh, à gloire. Alors deux interprétations ont eu lieu. Dix soir, il s'est fait prendre parce qu'il a trop multiplié des communications radio avec Israël et donc les stations d'écoute ont identifié qu'il y avait quelqu'un mais Eikhan prétend que ce sont euh, les services égyptiens qui ont découvert Elie Cohen euh, parce qu'ils avaient pris des photos de l'entourage du général Rafiz. Ils ont l'unique, mais qui c'est celui-là? Or comme Elie Cohen était d'origine égyptienne, et il y avait une fiche dans la police égyptienne et donc ils ont fait de la liaison entre les deux et auraient donc signalé à Damas que c'était un agent israélien. Alors ils ne rien disent que c'est même pas vrai parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que, et comme Eikhan n'est absolument pas fiable, on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Donc euh, nous avons terminé l'année 64 euh, qui, vous voyez, euh, est assez brouillé avec des tas de choses allant dans tous les sens, euh, mais les choses vont se radicaliser à partir de 1965. Ce que l'on verra la semaine prochaine, euh, si tout va bien. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.